0: Professionele eters Maartje Nelissen en Gijsbrecht Brouwer vreten zich sneller door het laatste voednieuws dan door een zak M&M's. In Back Lekker, de podcast, delen ze om de week wat hun smaakte, verbaasde en irriteerde. De lekkerste ontdekkingen, lichtverteerbare eetbeetjes en verse trends. De voedpodcast voor iedereen die beter kan eten dan koken. Maartje?
1: Heb je trek?
2: Ja, grijsweg, je weet toch, ik kan altijd eten.
1: Oké, okay, wat gaan we doen vandaag?
2: We hebben het over croissants, over verplicht drinken in Japan en over frikandellen. En natuurlijk gaan we het proeven vandaag met kermis in je bek.
1: Pepernoten gaan we proeven. Wat kijk ik hier naar uit? Wat kijken wij hier naar uit? Dit willen we eigenlijk al sinds maart.
2: Ja, en niet iedereen denkt daar natuurlijk zo over. Dus ook daar gaan we het over hebben.
1: Maar eerst even dit, lieve luisteraars. Volg ons in je podcast-app of abonneer je in Spotify en klik op het belletje. Dan mis je ons echt nooit meer. En laat gelijk even een review achter.
2: Hey, voor we beginnen. Er is heftig nieuws uit de UK. Want de wereldwijd geliefde koningin Elisabeth is overleden. Dus ik dacht, volgens mij moeten we hier even kort bij stilstaan... en haar eren door even te benoemen waar zij zo dol was qua eten... Uh, onze queen was, uh, nou eigenlijk niet die van ons, maar toch. De queen was dol op uh, hamburgers, het liefst gemaakt van hertenvlees. En die werden ook wel de, ik kan niet uitspreken, man-burgers oh, genoemd. Man -burger. man -burgers. Oh, burgers Ik
1: dacht de Buckingham-burger.
2: Ja, was ook een goeie geweest. Nou, weet je wat Buckingham niet inkwam trouwens? Oesters en knoflook vonden zowel zij als Charles echt supersmerig. Dus dat werd echt... Verbannen uit het paleis. En verder was ook wel algemeen bekend... de queen wasn't really bothered about food. Ze gaf natuurlijk veel meer om haar honden en haar paarden. Uh, en zij ze zei over haar eigen patroon eigen eetpatroon zelf... Hè, dat het very disciplined was. Uh, wat natuurlijk ook de reden is dat ze zo goed en gezond 96 is geworden.
1: Ja, het is wel een gemis, maar het was ook wel... ze waren commercieel, die familie. Um, de... Wist jij namelijk dat de koningin een eigen sausen en kruidenmerk had.
2: Nee, ik wist het echt niet. Ik vind het ook heel apart. Ja, en, en King
1: Charles, nu dus King Charles, toen nog Prins Charles... die heeft dus ooit een, de Duchy brand opgezet. Of Dutchie, ik weet niet Dutchie, hoe je het uit moet spreken. Ik, ja. En dat was het een van de allereerste biologische merken in de UK. En dat heeft hij uiteindelijk verkocht aan Waitrose, Rose... wat een beetje de, de markt met een Q van, van, uh, van Engeland is. En uh, ja, dat vind ik toch wel... Ik kan me niet zo goed voorstellen dat, dat uh, koning Willem-Alexander ineens zijn eigen ma mayonaise-merk zou hebben.
2: <laughs> ik zou het wel echt kopen trouwens. Best een goed idee.
1: Okay. Misschien brengen we hem op ideeën. Ja.
2: Hé, hey, wat uh, heb jij meegemaakt de afgelopen nou, twee weken?
1: Ik heb best wel heftig nieuws. Oh? Persoonlijk nieuws. Ja, ik vind het heftig dan. Um, ik, ik was vorige, vorige week jarig en uh, ik, had, ik had goed geregeld. Mag ik wel zeggen over mezelf toch? Ik was Op, uh, op mijn feestje uh, had ik een Mexicaanse bartender. En uh, die maakte michelada's. En michelada's zijn een soort van biercocktails. Een soort Bloody Mary meets bier. En ik ben natuurlijk trendwatcher. Ik denk, dit wordt echt de trend. Ah. Nou, de helft van de gasten was Je er mee hem. eens. De andere helft van de gasten was er absoluut niet mee eens. Ze oh. kregen het bijna niet weg. Maar ik vond het heerlijk. Maar uh, ik heb een behoorlijke festival zomaar dus ik dacht, ik ga eens even een maandje niet drinken. Oh. Dus ik ben nu al op de dag af vandaag zes dagen niet aan het drinken. Het valt me niet mee.
2: Oh, serieus? Nee, Als je, uh, je vindt het echt, echt moeilijk. Ja,
1: precies. Ja, ik, ik snap heb gewoon, het. Ik heb het vaak, ik heb al vaker gedaan, hoor. Vaak wel. Uh, ik koos ik altijd februari. Ik denk dat is de kortste maand van het jaar. Slim. Maar, uh, Slim. Uh, het, maar het is gewoon ja de. Ja, het, is, het is zo vanzelfsprekend. Maar dat is ook wel een van de redenen dat ik het doe. Je, de, 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 ik heb misschien een, een kleine sneak preview. Maar er komt een groot uh, congres naar Nederland. Waar we het alleen maar over no en low alcohol gaan hebben. Dus echt over 0.0-achtige dingen. En alles eromheen. Daar ga ik op spreken. Um, dus ik dacht, ik ga het ook gewoon weer eens proberen. Want er gebeurt zoveel in die, in die markt. Dus ja, ik zit nu eigenlijk aan kombucha. Aan cold brew hibiscus tea zit ik. Ik heb cham tea van Archie's heen. Dat is wel heel cool. Dat zegt echt een champagnefles. Oh, uh,
2: ik ken dat helemaal niet. Wat, wat is het precies? Ja,
1: het is een, het is een Amsterdamse theemerk. Een beetje chique thee. Ze hebben zo'n heel klein winkeltje. Hebben ze in de pijp. Oh. En uh, hij, hij, ja, hij heeft dus heel lang heeft hij zitten oefenen. en zitten, Hoe zeg je dat? Zitten stoken en zitten brouwen. Ja? Tot hij de perfecte soort van champagnevervanger heeft. Helemaal 0.0 op basis van thee. En die had ik al eerder geproefd. Die is echt heel lekker. Dus dat is voor mij een beetje zijn een beetje mijn go-to dingen nou. En ik krijg nu al... Ik had op mijn Insta gegooid. Ik krijg nu al weer want je weet hoe het gaat van PR-bureaus. Oh, ik heb nog een hele leuke 0.0 gin voor je. Wil je die proberen? weet je wel? Dus ik denk dat ik ah. straks best wel wat, uh, wat leuke berichten heb.
2: Ja, klinkt goed.
1: Heb jij nog tips voor mij? Want jij bent natuurlijk ook gewoon expert op dit soort dingen.
2: Nou, nou ik moet je eerlijk zeggen, niet echt. Want ik drink dus eigenlijk bijna alleen maar water, thee, koffie. En dus uh, wijn, bier, whatever. Maar ik heb wel één tip voor je. Daar ben ik echt groot fan van. Het is een drankje dat heet Kumasi. En dat wordt gemaakt van een restproduct van de cacaobonen van de cacaovrucht. Dus zodra de bonen eruit zijn, dan haal je een soort pulp over waar je een heel lekker sapje van kan maken. En dat helpt de boeren heel erg in Ghana. En tegelijkertijd, ja, ik vind het heel origineel qua smaak. Het is een beetje lycheeachtig, een beetje peer. Je moet wel die met prik hebben. Gassi heet die. Gassi. Gassi. Andere... Hoe goede naam. Gassi.
1: Oh ja? Ja, okay. ja,
2: echt een aanrader.
1: Oké, okay, ik ga Kumasi proberen. Hoe is uh, eigenlijk met jouw... Uh... Eigen Eetnieuws. Ik denk dat ik het al een beetje kan invullen. Want ik zit tegenover de getrouwde dame.
2: Zeker, zeker. Nou, ik, ik heb jou ook echt beloofd. Hierna hou ik er echt over op. Uh, maar het was natuurlijk één groot feest. Je was erbij. Je hebt wel de Houdini gedaan. Ik ja. weet niet waar je bent gebleven. Ik ben
1: uh, de koning van de Irish exit. Ik ben altijd ergens
2: Ik vond het super leuk dat je er was. En ik vertel het natuurlijk in de vorige aflevering al. Dat ik minstens zoveel uitkeek. We, Mijn man en ik. Naar onze korte honeymoon. Uh, want die bracht ons bij het Strandhotel en uh, Twee twee restaurant Pure Sea uh, van Sergio Herman in Katzand. Nou, dat was natuurlijk allemaal een feestje. Maar, echt verrassend, vond ik het ontbijt. Er was namelijk um, echt een prachtige ontbijtzaal, Heel groot ontbijtbuffet. Ik zag echt bakkerskarren vol lekkere broodjes, finasserie. Lapnee met uh, avocado, granaatappelpitjes... zelfgemaakte sapjes met vervennen en passievrucht. Oh, nou, het hield gewoon niet op. Het was, ik, vond, ik vond het zo'n feest, dat ontbijt. En dan heb ik nog één ding wat ik erover kwijt wil. Uh, ja, ga door, ik,
1: ga door, ga door, ga ja, door. Je mag voor mij doorgaan, hoor.
2: Oké, okay, gelukkig. Uh, nou, de eerste ochtend zag je dus echt allemaal van die prachtig mooie opgemaakte borden... met salades en vleeswaren en vis en kaas. Nou, dat sla ik natuurlijk meestal, sla ik dat allemaal over. Maar nu lag er de eerste ochtend op een heel mooi bord met... Uh, gemarineerde, gerookte zalm. Een beetje op Japanse Oeh. wijze afgemaakt met furikake en sesam. En de volgende ochtend, de ochtend was daarna, was die anders opgemaakt. Een beetje Fransig, met oh, uh, uh, groene kruiden en anchovies. En daar sprak voor mij zoveel liefde uit. Ik dacht, wat een, wat okay, een aandacht dus wel, oh, voor details. Je
1: bent natuurlijk getrouwd, je keek door een roze, een roze bril. Ik snap dat er veel liefde was. Was er helemaal niks te zeiken?
2: Tuurlijk, het is altijd zoiets. zeggen, toch? De ja,
1: Rotterdam, maar notenbeen. Ja,
2: ja, nee, Amsterdam, zo ook toch? Nee, nou, de avond, ik ben echt benieuwd wat je hiervan vindt. De avond daarvoor, vrijdagavond, we hebben heerlijk gedineerd in dat fantastische Het uh, Was natuurlijk allemaal, allemaal geweldig. Op een gegeven moment hadden we vijf gangen in onze MIK, lekker vijf gangen wijnarrangement, was helemaal leuk. Toen kwam de bediening naar ons toe en die zei: Hierna komt het dessert. Kunnen we jullie blij maken, een van jullie, om het dessert te vervangen voor kaas? Ik dacht, Heerlijk, lekker, maar met wat leuk dat je het echt. vraagt, ik ja. ben erbij. Dus niet uh, extra, maar vervangen. Nou, fantastisch kaasplateau. Er is niet een
1: gangetje erbij, maar nee. gewoon toetje eruit, Precies. kaasje erin.
2: Helemaal, helemaal blij. Maar, eind van de avond stond er een toeslag van 17,50 euro op de rekening voor die kaas.
1: Uh, en ze ja, je geeft natuurlijk wel
2: honderden euro's uit, dus moet je dan daar moeilijk over doen. Maar ik vond dat dus echt best wel gaar. Wat vind jij?
1: Nou, het is een techniek die ik vaker in de, in de fine dining, in de, in de sterrententen tegenkom. Want zij vinden het ook een beetje gênant om aan jou te vragen. Het is ook een beetje gênant. Het, mevrouw, weet u wel dat dit 17,50 euro extra kost? Weet je, dat is natuurlijk ook heel awkward om te zeggen. Het niet chic. Nee, het is totaal niet chic. Maar daar zouden ze toch iets moeten op kunnen verzinnen. Kijk, ik vind het nog minder chic dat ineens je rekening omhoog gaat. Ik vind het gewoon bijna flauw. Het is gewoon echt een beetje van, joh, je komt hier al. 6,700 piek afrekenen. Mogen we daar alsjeblieft 717,50 van maken? Ja, uh, ik zou zeggen, het moet beter opgelost worden.
2: Ja. ja, dat vond ik ook.
1: Maar um, heb je bij dat ontbijt ook croissants gegeten?
2: Nee, er was zoveel lekkers. Ik dacht die croissants, die geloof ik wel.
1: Nou, ik vraag het omdat. Food News. Food News. Ons eerste onderwerp gaat over croissants. En ik sloeg de taste cooking open. Uh, ik heb hem daarna aan jou gegeven. Wij geven onze bladen altijd door aan elkaar. Nee, het was online, sorry. Uh, en daarin stond een artikel over de fabriekscroissant. Croissant. Die was volgens hen echt goed geworden. Ik lees even voor. Humans may have invented the croissant, but machines perfected it. Nou ben ik onwijze croissant snop hè. Echt, ik ga gewoon in Rotterdam, in Frankrijk, in Amsterdam. Waar ik ook kom, ga ik op zoek naar de lekkers croissant. En ik ben altijd bij bakkertjes. En ik, dan kijk ik hoe die eruit ziet en hoe die opgemaakt is allemaal. allemaal. Maar ik was natuurlijk denk ik, wat, dit kan gewoon niet was. Echt van mijn apropos. Dus ik ben letterlijk gewoon naar de Lidl gelopen. Oh. Heb ik voor 35 cent een croissant gekocht. Oké. Okay. En later op de dag, want ik moest toch met de trein, in tegenstelling tot vandaag, um, heb ik bij de kiosk. Op het station en uh, een croissant kost. Die was geloof ik een euro of ietsjes meer dan een euro. Dus ik... had ik twee fabrieksrestaurants. Uh, croissants, sorry. En? Ja, het viel eigenlijk heel erg mee.
2: Aha.
1: Serieus. Ja, ik was echt, ik was soort van voorbereid. Van, ja, tuurlijk, je kan het wel schrijven met je taste, Maar ik, ja, ik ben, je weet, ik zeg net van de, van de handgemaakte bakkerscroissants. Ja, ik zou niet zeggen dat hij zo goed was... Weet je, dat, maar het kijk, was, niet hij was niet slecht. Het was ah. niet slecht. De, de Lido zou ik zeggen 7 min, de, de Kios misschien wel 7 plus. En ik vroeg me toch af van waar zit dat verschil dan in. Dus toen heb ik even, in Rotterdam heb je Das Brood, dat is wel een van de bekendste artisanal bakeries, weet je, alles met mm -hmm. de hand. En daar werkt, uh, werkt Lot Winkelman en zij maakt al die croissants daar. Dus ik dacht, ik vraag even aan haar van wat maakt zo'n handgemaakte croissant nou zo bijzonder versus dat die gewoon uit de, uit, de, uit de machine komt in de fabriek. Dus zij zegt: waarom? Ik vind dat handgerolde handgerolde alleen dat woord al oh, ambachtelijke croissants waardevoller zijn dan fabriekscroissants. Ik, als werknemer van een ambachtelijke bakkerij, weet inmiddels dat je een goede croissant niet moet onderschatten. Het resultaat na een maakproces van drie dagen. Drie dagen, ja, dat ja, wist ja, ik echt ja. niet.
2: Ik heb het één keer gedaan. Oh. Drie dagen lang, elke dag met dat deeg aan de slag. Het was waanzinnig, ja, maar vond ook, ook heel veel werk.
1: Ja, heel veel werk en heel lekker vond jij. Dus zeg jij dat ja. zegt zij dus ook. Ja. Na drie dagen is het toch aanzienlijk beter, mooier en lekkerder. Ja. Naar mijn mening heeft dit voor een groot deel te maken met de ingrediënten. Zegt zij. Zuivere grondstoffen en geen toevoeging van hulpstoffen en verbeters. Nou zou dat in een fabriek natuurlijk ook moeten kunnen. Maar vooral dat drie dagen ding. Nou, dat, uh, dat gooide ja, er zit... mij er wel eventjes uh, bijna vanaf.
2: Ja, er zit zoveel handwerk in. En de tegen moet natuurlijk de hele tijd rusten tussendoor. En ik denk toch een van de belangrijkste ingrediënten is echt hele kwalitatieve boter. Ik denk dat dat toch een van de belangrijkste smaakmakers is. Maar wat ik zelf wel denk. Croissants zijn wel... Het is eigenlijk mooi als het iets meer van iedereen wordt. Hè? Het is, uh, ik ben namelijk even op onderzoek uitgegaan. En jouw favoriet in Rotterdam, dat Proot en uh, Le Petit Jean. Een croissant daar is 3,50, 2,60. Ja, het is wel echt aan de prijs. Ik, ik heb het even nagekeken in Amsterdam. Er komt uh, bakkerijen, prachtige bakkerijen uit Oud-Zuid. Le Fournil, die komt altijd als beste Gemeldig. uit de croissant-test. Daar is die 1,65. Echt een groot verschil. Heel schappelijk eigenlijk.
1: Komt ook een beetje omdat die bakker van de Fournil dat is een Fransman. En in Frankrijk ook. zijn ze echt met prijzen, zijn ze een stuk voorzichtiger dan ja, hier.
2: Nee, klopt. Maar uh, ondertussen, uh, wat hier in Nederland gebeurt op het gebied van croissants... is eigenlijk nog niks met wat je in het buitenland ziet. Oh. Want je hebt vast vastgevolgd dat er ja. in New York... Een bakkerij is overgegaan. Het heet Lafayette. Goeie naam. Meteen een heel, heel lekker Frans gevoel. En zij hebben een nieuwe stijl croissant uh, gelanceerd. Die heet de Supreme. Of en de het... Supreme. De... Oh, de Supreme. <laughs> Bedankt, ja. En het is een platte, best wel dikke, ronde croissant. En je ziet gewoon meteen, je ziet voor mijn gevoel honderden laagjes. Het ziet er insane... Goed uit. Hij is gedoopt in chocolade of afgetopt met allemaal spannende dingen. Er is eentje die heet peaches and cream. En wat kost die dan? 8,50. Nou, dollar of euro, want hè, die is vrijwel gelijk. Dus het is heel kostbaar. Maar mensen staan gemiddeld uren in de rij. Ja,
1: daar zijn ze in New York toch wel goed in, moet ik zeggen. We hadden natuurlijk ook de kronut. Hè. De combinatie van donut en croissant moest ook iedereen van de rij staan. Wat deze lui fantastisch doen, vind ik, is ze doen drops. Het zijn net alsof het Nike-schoenen zijn die uitkomen. Dus elke week of elke twee weken hebben ze zo'n andere doop. Eh, hoe zeg je dat? Ja. Dip, dip, waarin is hem dopen. Ja. Niet dopen. waarin is hem dippen, maar dip waarin hem dopen. En dan, dan gaan mensen dus weer in de reis om die te gaan proberen. Um, maar goed, eh, het artikel van T staat... In Frankrijk koop je verse handgemaakte croissants op elke hoek. En in de VS, waar deze vandaan komt... Of hier in Rotterdam of in Amsterdam, natuurlijk niet. Dus we mogen... Ik vind het niet zo erg dat die croissants een beetje beter worden.
2: Ja. Nou, ik denk zelf jij ja, begon, hè? Je bent een enorme croissant -liefhebber. Ik leef ongeveer van een goede croissant. Het is voor mij ook het ultieme weekendgevoel. Even dat vakantie-Frankrijk-achtige. Dus ik ben dus ook wel echt voor dat we die croissant uit de snopsfeer uh, gaan halen. Ik heb wel mijn twijfels bij 35 cent. Wat gebru ja, Je gebruikt dan sowieso geen boter meer, maar marine uh, margarine of een vervanger. Uh, en natuurlijk haalt hij het niet bij die uh, ambachtelijke croissant. Maar ik zat wel te denken, ik denk dat ik liever in plaats van die 8,50... dan toch mijn geld uitspaar voor een halve kaasplank bij Pure Oké, okay, ja.
1: Nou, twee croissants is één Pure Sea zo kan je het ook zien. Bijna, ja,
2: precies. Hey, en uh, we hebben nog me veel meer nieuws. Ik neem je mee. Wist jij dat er in Japan een overheidscampagne is om jongeren... Aan te zetten om meer te drinken. Dit is een
1: grap, denk ik. Nee. Meer, niet minder drinken. Niet stoppen nee. met drinken. Gaan ze ook aanzetten tot meer roken of tot meer suiker eten? of?
2: Nou, het is in ieder geval op dat onderwerp van meer drinken is echt bloedserieus. Japanse jongeren zijn de afgelopen jaren zoveel minder gaan drinken... dat de schatkist van de Japanse overheid 30% minder accijns heeft binnengehaald.
1: Wow. Dus ik lees even 30%. voor. 30%? Ja, dat okay. is echt
2: veel, hè? Uh, de Japanse jongeren drinken te weinig, vindt de Japanse overheid. Die wil dat ze vaker een goed glas nemen. En nu komt de kerst op de taart. De Belastingdienst heeft zelfs een wedstrijd opgetuigd... Uh, wow. om ideeën in te winnen, om uh, vanuit de bevolking dus uh, ja, meer te gaan drinken. Er is ook een slogan bij, die heet Sake Viva. Wat een
1: heerlijke slogan. Lang, leven, dat de alcohol, lang leven, leven de alcohol. de alcohol. Sake Viva. Ja
2: ja, nou dat is natuurlijk he, he, in Japan zijn er ook hele heftige tijden geweest. De horeca heeft ontzettend te lijden gehad uh, vanwege corona. Er waren veel strengere lockdowns dan bij ons, die duurden veel langer. Sommige ondernemers zijn naar de rechter gestapt. Uh, en heel eerlijk, Japan is nog niet terug. Zelfs nu niet, zoals wij hier zijn. Dus die hele Trashy Summer, waar jij het steeds over hebt, die is daar gewoon helemaal nog niet begonnen. Maar ja, gezond is het natuurlijk niet.
1: En weet je wat het is, Maartje? Het is natuurlijk gewoon een trend. De jongere generaties drinken van minder alcohol. Dat is, uh, uh, we gaan met z'n allen vaker naar de horeca. Dus ook in de horeca, als we er zijn... hebben we lang niet altijd behoefte aan alcohol. He, die Gen Z die, 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 die kiest ervoor om minder controle, meer controle te houden. Dus ze houdt niet van, van controleverlies. Nou, als je één ding weet met alcohol is... Het, op een gegeven moment ben je de controle kwijt. Dus um, ja, ze stappen over naar wat ze dan met een mooi woord noemen wou het je niet onthouden. Sober Curious.
2: Ik hoorde ook de term, in het kader van Backlacker, alcohol averse.
1: Ja, dat zit net een klein verschil tussen. Ja. Want bij Sober Curious zeg je van, ik drink nog wel, maar ik... Uh, ik uh, ben ook wat meer geïnteresseerd in af en toe niet drinken. Terwijl alcoholverse zeg je eigenlijk, ik ben gestopt met alcohol.
2: Zoals jij deze maand.
1: Zoals ik deze maand. Sans alcohol. Dat mag je dan... Mijn tip was dat in, de, in, uh, in een 3 Magazine deze week over dat wat je dan op je kaart moet zetten. Dat je niet alcoholvrij moet zetten, maar sans alcohol. Maar dat even terzijde. En dus nee, je ziet echt dat, uh, dat, dat die generatie uh, aan het overstappen is. En ik vind dat op zich ergens niet zo gek. Um, ik zou het bijna willen vergelijken met vlees eten. Um, het is gewoon liever beter en minder dan dat je zegt van um, we, gaan, we, we blijven maar slempen. Dus ja. die ouderwetse beetje de toen jij en ik jong waren in, in dat we naar de Benidorm gingen. En dan helemaal tot het gaatje. Deze generatie die doet dat gewoon niet meer. Um, en ik denk een beetje alcohol gaat ook wel de weg op van roken. Want ik zei van vlees. En um, laten we het bij goede goede drankjes houden. En ik zie dat het bij Jap in Japan nog wennen is. Ik moet eerlijk zeggen, wij zijn ook een beetje bedeeld als het gaat om bijvoorbeeld wat in, in San Francisco en in Berlijn echt al gebeurt ja. dat je gewoon 0.0 bars hebt ja. of in ieder geval echt goede alternatieven in de bars als ik geen zin heb in alcohol dus ja. laat dat dan even zijn we mogen ook wel eens een oproep doen toch in onze in onze podcast jongens doe wat meer niet alleen omdat ik nu deze maand geen alcohol ik maar, ja. ja, maar doe wat meer doe wat meer met 0.0 alsjeblieft ja, ja
2: precies Hey wat voor nieuws hebben we uit Nederland ja,
1: het is echt bizar deze, maar ik, ik, je kan het bijna niet gemist hebben dit. Er is een frikandellentekort. tekort. Nou, echt al mijn, mijn soort van... Alles blaast op. Ja, pff, mijn ja. hoofd, weet je wel. Je hebt, je hebt, je hebt, je hebt toch van die, van die filmpjes, waar dat, van, die, van die memes, dat dat hoofd steeds groter wordt. Nou, that's me, toen ik dat las, weet je wel. Ik denk, hoe dan echt? Maar Telegraaf, die bracht het ook echt alsof ze het nieuwe Watergate schandaal hadden ja. ontdekt. Weet je zo van oké, okay, er dreigt een frikandellen tekort in de ja. Nederlandse horeca. De grote Fabriek. Er is een, 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 een hele grote leverancier in Nederland. Die heeft de afgelopen 10, 20 jaar heeft die alle kleinere opgekocht. Hoe heet die ook Van weer? Van geloof heten ze. Ja. He, dus Mora zit erbij, de Bourgondier zit erbij. Al die merken zitten daarbij. Um, en die hebben problemen. Nou, wat voor problemen hebben ze? Personeelstekort? Oh, verrassend. Ja. Softwareproblemen? Oh, verrassend. En te dure grondstoffen? Oh, verrassend. <laughs>
0: Nou,
2: wij hadden natuurlijk ook wat uh, supply, wat supply chain, chain issues met onze podcast. <laughs> maar wij, wij zijn inmiddels weer, uh, weer beter terug dan ooit, denk ik. Nou, interessant. Allereerst wist jij dat er een landelijke organisatie bestond, een brancheorganisatie die heet Pro Fry.
1: Ja, maar dit is toch. De ga
2: en die vinden er namelijk ook wat van. I love it. <laughs> Echt.
1: Ja. Ik wil lid worden van de Pro Fry.
2: Nou, we gaan ze even berichten, wie weet. Nou, wat, wat Prova eigenlijk zegt en de, en de directeur van deze vereniging... die zegt, ja, frikandellen zijn gewoon een halsslagaarder van de cafetaria... en ook in de horeca is het, is het een heel belangrijk verdienmodel. Dus als je dit straks niet meer kunt verkopen... dan wordt het eigenlijk nog lastiger voor de horeca die het al zo pittig heeft nu.
1: Ja, ik begrijp dat wel... Um... En we weten ook Nederland, de, de, de frikandel is gewoon cultureel erfgoed in Nederland. En we hebben zelfs een soort nationale uh, frikandellenknuffelbeer. Ja. Uh, 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 a.k.a. Eke Bosman. Yeah, yeah, I love Eke. En hij is be meest bekend onder zijn naam Snackspert.
2: Zo'n goede naam. En
1: het uh, is dus zo'n goede naam. En zo'n leuk Instagram-account. Volg hem echt. Gewoon snackspert. En dan zie je gewoon elke dag waar hij snacks eet. En hij geeft altijd. Hij is heel goed was, met woord. Sorry,
2: wat spreek jij dat grappig uit? Snackspert. <laughs> Ik zeg altijd gewoon <laughs> snackspert.
1: Oh, hij is een snackspert. <laughs> je bent toch expert. Oh ja, oké. Okay. Snackspert. Ik vind snackspert leuker klinken. Maar dan weten mensen dat ze die thee erachter moeten zetten. Oké, okay, nou even oh. back to the focus. E, uh, eke dus snackspert. Um, we hebben hem even om uh, zijn visie gevraagd. Want we konden natuurlijk niet ja, we de gaan bekendste frikandellenman van Nederland hier niet iets over laten zeggen.
0: Dan zitten we dus al met een inflatie, een oliecrisis, een gascrisis natuurlijk. En uh, laatst ook nog een broodcrisis. We hebben natuurlijk de zonnebloemcrisis gehad. Maar dat er een frikandellencrisis aan zit te komen, ja, dat had ik niet voor mogelijk gehouden. Het zijn bittere tijden. Ontzettend bittere tijden. Maar ik denk dat het gelukkig een frikandel in een glas water is. Want ik had al begrepen dat Belgische fabrikanten zoals Van Reusel hadden al gemeld van... joh, bij ons geen probleem, geen tekort aan grondstoffen, geen tekort aan personeel. Wij kunnen het gewoon lekker leveren. En dus hoeft Mark Rutte niet in te grijpen. Kan hij gewoon nog blijven richten op de energiecrisis. Want ik denk dat dat veel belangrijker is om op te lossen. En kunnen wij gelukkig onze frikandel blijven eten. Toch wel ons trotste frikandel, ons nationaal erfgoed. Uh, Gaat, ga het goede nieuws ook lekker vieren met een heerlijke frikandel.
2: Ja, nou superleuke input van Eke, denk ik. Um, ik was nog wel benieuwd, zouden ze niet de productie stil hebben gelegd? Omdat er gewoon een enorm grondstoffen, uh, uitdaging is op kosten en hoge energiekosten. Wat niet door te rekenen valt in die frikandel. Waarvan we allemaal vinden dat die niet meer dan... Ja, wat mag een frikandel kosten? 2 euro, Ik was daar wel benieuwd naar.
1: nou Er zit natuurlijk overal in de, in de wereld van Food and Drinks nu uitdagingen. dus ik, ik geloof wel ja. dat die uitdagingen echt zijn. Daar, daar twijfel ik niet aan.
2: Maar als we nou denken over hè, de ultieme snack, last snack standing. Welke snack kies jij dan? Ja. Welke mag er nooit, nooit uit het schap? Ja,
1: ik vind nu al de frikandel... Voor mij is de ramp dus nu al vertrokken. Uh, ik ben echt team frikandel. Uh, ja, ik, ik als ik dan moet kiezen... Ik ben ook diegene... Weet je, als er dan in zo'n zo kroeg zo'n bord voorbij komt... met dan een snackplateau of zo'n snackpletter. dan vis ik altijd die kleine frikandelletjes eruit. Zodat die, die ah. nasi-schijven en die bami-ellende... en die kaasstengeltjes... Die, kaas -stengeltjes, die, ik die laat ik, ik lekker liggen. Ah, ja. En als er twee, maar hebben jullie niet van mij. Heel slim. En jij dan?
2: Nou, kijk, zo als ik evenveel als van mijn man als van mijn kind hou... hou ik ook echt evenveel van een frikandel en een kroket. Hoewel de frikandel, de, de vega-variant, echt een goede... of de plantaardige heb ik gewoon nog niet gevonden. Dus... Uh... Nou, wie weet. Maar wat ik wel leuk vind, is dat er steeds meer uh, ook kleine makers uh, komen. En dat bedoel ik niet zozeer kleine frikandellen. Uh, maar uh, ja, gewoon kleinschalige spelers die in een, uh, in een niche stappen. Zoals een culinaire frikandel, weet je nog? Die, ja. Uh, die ik had gegeten bij Strandtent Naturel. Nou, dus nou, wie weet uh, dat hierdoor dat er ook weer meer ruimte ontstaat voor dat soort merken.
1: Oh, dus, maar je bent eigenlijk bisexueel, jij? Best wel. Oké, okay, nou... Ik denk dat ik wel naar België ga als, die, als ze niet terugkomen, die, uh, die, die frikandellen. En dan ga ik gewoon naar frituur, het fritamintje. Ja, die bestaat. Ik vind het echt de beste frituur. Het fritamintje? Het fritamientje, oh, yes, echt de beste frituur. Nou, die bestaat. Heel lekker. Ja. En dan haal ik daar een frikadel zonder N. Uh, en dan gaan we, de Belgen hebben dit gewoon beter geregeld dan wij.
2: Hey, volgens mij hebben we al 25 minuten trek. Zullen we naar Kermis in je bek? Kermis
1: in je bek.
2: Ja, we proeven elke podcast iets, zodat jij als luisteraar het niet hoeft te doen. Of juist wel, want dan proef je met ons mee de winnaar. Um, nou, zoals Gijsbrecht al zei, sinds maart kijken wij uit naar pepernoten of kruidnoten. Zo zin. Niemand die het weet. Wist jij trouwens, ik ging naar de landmarkt, want nee. ik dacht, ik ben benieuwd wat voor pepernoten ze daar hebben. Dus ik ging vragen, heb je al pepernoten in het schap? En ik werd echt aangekeken door zo'n team pepernoten kan niet voor november. Weet je wel? Die gast ja! keek me echt zo aan van... wat kom je doen met ja, je, je vraag ben, je om die bent pepernoten? Gewoon, je bent gewoon
1: fout, ben jij. Dus ja. als je fout in de oorlog bent als je nu pepernoten eet...
2: Dat, dat. maar ja. ik denk... jongens, ik hou van pepernoten. Waarom kunnen we ze niet eten nu in augustus of september? Ja,
1: ik weet, toen wij hiermee begonnen... was het echt zo van... sowieso bij kermis in Bek gaan we pepernoten proeven. Ja, we en liefst lekker. zo vroeg mogelijk. Dus laten we het doen.
2: Ik ga je vertellen wat we hebben meegenomen. Wij hebben... Uh, de Tompoes-smaakpepernoot meegenomen van de Hema. Ik heb bij World of Peppernuts de Pumpkin Spice gevonden.
1: Heerlijk actueel en
2: ook. En bij Van Delft, de pepernotenwinkel, hebben we Limoncello met witte chocolade gevonden. Waar zullen we beginnen?
1: Nou, laten we hem gewoon pakken. Eh, eh, we hebben er nog een paar. Misschien, dat, laten we maar even beginnen met die roze. Faisal eet het vorige keer ook weer mee. Ja, lekker. <laughs>
2: Hmm. Dit ik ga, is ik de... heb nu de tompoes. Wat? Hij is weet tompoes. Het? Oh mijn god,
1: maar dit is echt... Maar deze moet gewoon het hele jaar in schappen.
2: Het, het staat wel het verst af... van wat een pepernoot voor mij is. Als je begrijpt wat ik bedoel. Dus het is witte maar chocolade. Het is zo lekker. Hij is een beetje, beetje lichtroze gekookt. Een beetje,
1: een beetje wit, wit uh, chocoladesmaakachtig. Mm -hmm. Hij heeft wel dat romige, vind ik, van, Heel een, romig. van, een, van een tompoes. Uh, heel wit chocoladerig. Oh, maar dit is mm. wel... Ik, dit verrast mij zeer positief, dit.
2: Ja, en ik, heel licht in de verte proef je een beetje dat glazuur van dat ja, een spoes. Maar het is meer de haalde Ik mis de bladerdeeg wel, maar het is, een, het is echt een lekkere ja, pepernoot. Nou,
1: inderdaad. Dus okay. door naar, naar de oh. Pumping Spice. Kan je
2: erbij? Gooi je naar Faisal?
1: Ze zijn, ze zijn iets kleiner, want ze zijn van uh, de concurrent van de Peppernut, wat was ja, het?
2: van Van Delft. Nee, sorry, dit is de World of nee, Peppernut. World
1: of Peppernut.
2: Oeh. Oh, oh. oh, heel oh holy shit. shit. Oh, ik weet niet of ik dit lekker vind. Maar...
1: Een soort, soort ontploffing in je mond.
0: Dat is heel veel kaneel. Weet door, je waar dit... Als
2: je een in Peppernut eet, op? of ga je eerst
1: een beetje... Week... Nee, nee, ik bijt echt meteen. Ik bijt ook meteen. Ja. Ik ben tien bijten, absoluut.
2: Weet je waar je dit maar aan doet denken? Nou... Fireballs van vroeger. Ja. Die kocht ik altijd bij ons bakkertje. Amerikaans smaak, En dan was ja. het zo branderig, oh, het maar wel lekker, weet je wel.
1: Het is natuurlijk wel Pumpkin Spice. Niet zo gek die een beetje Amerikaans smaakt. Um, ik vind in de verte krijg je dan die Pumpkin er ook nog wel bij. Het is wel heel veel kaneel, maar dan later Pumpkin inderdaad.
0: Met je Goldstrike.
2: Goldstrike, dat is het. Ja, dat is een betere omschrijving. Hey, dan gaan we door naar de laatste. Dat is de Limoncello uh, en witte chocolade.
1: Ik wel meteen. Mm. Deze, qua smaak, springt hij het meest minste eruit, vind ik. Maar Heel... misschien,
2: qua volgorde, hadden we de pumpkin spice het laatste moeten proeven. Ja. Kennen jullie jongens met Pasen? Als het Pasen is, heb je toch van die ronde koekjes, van die biscuitjes in de supermarkt. Met zo'n zo soort van roomnestje erop. Ja, ja.
1: Want, en nou, oh, als ik die zie, denk ik altijd aan heel andere dingen. Ik vind het heel goor, die dingen. Oh,
2: ik vind het, volgens mij heet het een spiegelei. Ja. Ik vind dat, het, nou, het is echt, het is vies lekker. Ik vind het zo lekker. Oh. Daar smaakt dit voor mij echt naar.
1: Nou, wat ik vind, ik, ik, ik snap de, de eierige en ook de gele associatie met dat eitje. Ja. Um, aan het eind komt er toch nog wel een... Een limoentje, citroentje bij deze doorheen. Weet
2: je, die citroenschil eigenlijk.
1: Ja, ja, de zest.
2: De zest, ja.
1: Oké, okay, nou, we hebben ik drie. Ik heb een winnaar. Ja, ja. Oké. Okay, uh, Vijf. Fijs, wat was jouw winnaar?
0: Een uh, limoncella denk ik. Oeh. High five. Jij ook? Ja, <laughs> oh, weer weer mij is helemaal. <laughs> jullie zijn helemaal
1: altijd. Uit. Ik kon gewoon niet meedoen met jullie. En voor mij was by far de tompoes echt gewoon uh, ja, hoog en droog, de, zeg maar, ten opzichte van de rest.
0: Hmm. Ik miste bij de tompoes gewoon echt die tompoes ja. lezing. Zeg maar Dat je echt proeft dat het een tompoes is. Ja. Dus als je je ogen dicht doet, dan...
1: Ja, is waar. Hij was vooral heel ja, lekker. en niet. Uh, pepernoot zijn. Ja, eens, eens. Oké, oké, oké. Maar we zijn niet teleurgesteld. Dat is wel fijn. Wij gaan wat nu gewoon veel te pepernoten. Heel
2: eten. veel peper. Heb jij nou een pepernoten smaak waarvan je denkt, hey, die moeten jullie echt proeven. Laat het ons zeker weten. Dat vinden we echt superleuk. Hé, hey. Waar kijk jij naar uit, Gijsbrecht?
1: Ja, ik ga... Um... Over een week of twee weken ga ik naar het land van de nieuwe koning Charles de derde, Naar de UK. Of eigenlijk, eigenlijk ga ik gewoon naar Londen. Ik ga maar niet naar de UK. Ik ga naar Londen. En ik ga daar uh, echt uh, 100% trendwatchen. Dus ik ga kijken. Op zoek naar, uh, naar restaurant, restaurantformules. Uh, ja, nieuw design. Uh, gewoon echt even kijken. Ik vind Londen is wat dat betreft echt wel de hoofdstad van Europa. Als het gaat om food and drinks. En horecaformules. Dus uh, ja, daar kijk ik onwijs naar uit.
2: En hoop je iets tegen te komen? Of waar ga je op letten?
1: Ja, ik ga naar, naar Fitzrovia's Soho. Dus echt een beetje midden van de stad. Vroeger ging ik altijd een beetje hè, naar, naar, naar het oosten, weet je wel. Ja. Heknie was de laatste keer waar ik veel Heknie. geweest was. Uh, maar het mag weer in het centrum. En ik ga wel wat chiquere dingen bekijken. En ik ga met name kijken naar Oost-Aziatisch. Bijvoorbeeld de, de Taiwanese keuken is heel erg in opkomst. En Mexicaans. En dan culinair Mexicaans. Dus even een stapje verder dan uh, de enchilada en de taco. Maar echt even kijken van gewoon next level Mexicaan uh, spullen.
2: Oh, dat klinkt echt heel goed, ja.
1: En jij dan?
2: Nou, oh. Zonder dat wij het van elkaar wisten. en nou, dan kwamen we begin deze week achter. Ben ik dezelfde week dat jij in Londen bent. <laughs> ben ik ook in Londen. Maar ik denk dat we elkaar gewoon niet tegen gaan komen. Want uh, ik zal er binnenkort wat meer over vertellen. Ik heb een uh, nieuw project... En uh, plant-based, dus vegan, uh, is daarin heel belangrijk. Dus ik ga twee dagen naar Londen om ondernemers te spreken, start-ups... maar ook een sessie met de City of London, hoe zij kijken naar hun voedselbeleid. Cool. Superleuk. En ik, ja, ik heb gewoon echt heel zin om toffe zaken te bezoeken. Ik kwam Holy Carrot tegen, best wel tof toffe naam. Vantra Vegan, uh, twee uh, supergoede plantaardige restaurants. Dus uh, ja, ik heb er ook heel veel zin in.
1: Zo, oké, okay. see you in London, baby. Yes, dit was Back de podcast vanuit Bunk in Amsterdam-Noord. Dank aan Gold Kimono voor deze lekkere tune en aan Faisal voor de productie. Vergeet niet onze podcast te raten in je favoriete podcast-app. En heb jij nog voetnieuws? Laat ons vooral weten via Instagram, Twitter, LinkedIn. Je vindt ons als je zoekt op Back de podcast.
0: Tot de volgende twee weken! Electric swing.